0: En podcast fra NRK. Først skal vi til en litt trist melding som kom i dag om at forfatter, dramatikker og regissør Beate Grimstrud er død. Hun ble 57 år gammel og døde etter en tids tidssykdom. anne Katrine Straume, du er litteraturkritiker her i NRK og kjenner Grimstruds forfatterskap godt. Hvordan vil du karakterisere det?
1: Det var et veldig originalt forfatterskap, det tror jeg alle som har lest om bøker av henne vil si og være enige om. Det var et grensesprengende forfatterskap, et reust forfatterskap. Noen forfattere skriver på det samme boken om igen og om igjen, det holder de på med i hele sitt lange virke. Beate Grimskru, hun skrev alltid nytt, alltid overraskende, men det som gikk igen i bøkene hennes, det var språket. Og var overraskende. Hun fant på nye ordtak, begreper, hun var utrolig sitatvennlig, eh, humoristisk, men det ligger et alvor i bunnen i alle bøkene hennes.
0: Hva, hva var det hun skrev om?
1: Hun skrev om eh, mennesket, om familien, om tette forhold, hun skrev om mennesket i forhold til verden, og så skrev hun om eller ut ifra seg selv. Selv om hun ikke skrev sånn virkelighetslitteratur, så brukte hun sine egne erfaringer og på en måte hoppet ut i språket og i litteraturen og i fantasien ved å bruke sig selv som på en en trampoline. Og hun hadde språket som et verktøy til å tenke med, så du kan føle underveis at hun tänker og utforsker livet rett og slett gjennom språket sitt.
0: Hun fikk p romanpris for romanen Søvnens lekkasje, og hun var nominert til Nordisk Råds litteraturpris både fra Norge og fra Sverige for romanen En dårlig fri. Hva som gjør bøkene så gode? Er det nettopp språket?
1: Ja, jeg vil si språket først og fremst, og den her uforutsigbarheten, og så er det også nettopp den her grenseløsheten at hun gir en slags, altså hun prøver hele tiden å finne ut hvor hun sier, altså den første boken hennes heter jo også «Det finns grenser for vad jeg ikke forstår» hun presser alltid grensene vil ikke sette mennesker i bås og hun gir også den som leser et inntrykk av at jo, det finnes muligheter altså verden er stor, vi kan gripe den menneskene er, er en fantastisk skapelse, og så gir hun dette originale blikket sitt hele tiden, som gjør at den som leser også kan se seg selv på en ny måte, og gir oss på en måte, selv om det kan være av og til trist, av og til litt tungt, en av de første bøkene for eksempel hvor du skriver, og smyger forbi en øks om Lydia som vokser opp i en ganske fattig familie med masse barn, og denne øksen som alltid er noe sånn uhyggelig skummelt som du må smyge deg forbi for å overleve, så er det likevel så mye humor og så mye sprelskhet at hun, hun er en forfatter som ikke ligner på noen annen.
0: Vi har også med oss Jon-Erik Riley. Du er redaksjonssjef for norsk skjønnlitteratur i Kaplendam, som altså da er Beate Grimstruds norske forlag. Du kjente Grimstrud godt, og lenge jobbet tett sammen med henne. Hvordan måttok du den nyheten idag?
2: Nej det var selvfølgelig med, med stor sorg og, og, og sjokk. Uh, nå hadde hun slitt med kreft i forskjellige perioder underveis, uh, så det visste vi jo. Det skriver hun om. Uh, det altså i uh, fortsatt at vi våkner, så skriver hun om kreft, ikke om seg selv, veler man ikke, men om kreft. Uh, men det er noe med den mennesketypen, det språket vi hørte, uh, det blir snakket om her, uh, det, det den evnen til se verden på en annen måte som oppleves helt uerstattelig, også for mig som leser. Nå har ikke jeg jobbet som, altså direkte med henne som redaktør, men jeg har vært en, en medleser underveis, uh, både for Heidi Seggen, som var den første redaktøren, og så uh, for uh, Kari Joint i forlaget og det jeg tror jeg alle alla er at når man får en tekst av Beate så er det først sånn, hva er dette for noe vad er dette merkelige ord og språkvesenet jeg har foran mig. og av det kan det være litt sånn vanskelig å finne ut av hva, ja, hvordan skal vi liksom angripe dette og så sender man henne en tilbakemelding så får man noe enda større og vildere og, og kulere og klokere og mye av arbeidsmetoden hennes var nettopp for å, altså, å forsøke å utforske de Altså hvordan språket kan slå sprekker så ofte på morsomme måter
0: Hvordan vil du beskrive henne
2: som person da? En utrolig morsom uh, samtalepartner uh, En som var evig nysgjerrig Og altså, når man snakket med henne så var det Det var aldri noe som ble tatt for gitt uh, Gikk til alt Altså folk snakker om at noen har som til et barn Og ser verden som den er ny Det er ikke det jeg mener Det er blikket en voksen som likevel insisterer på å se om det er noe annet bak de språklige veggene. Jeg tog med noen sitater her som er ganske fine. Da, med, altså, vi lagde en sånn sitatsamling for et par år siden. Og så har en sånne setninger som høres taus i et likt ut på alle språk. Det er en sånn typisk Beate-setning. man hører det, så tenker man det, ja, så de gjør det det. Så tenker man umiddelbart deretter, nei, det gjør det ikke. Altså, noe annet var det taus i et studio, for eksempel. Sånn som vi sitter her, eller... Um, i en begravelse, eller i, um, på en restaurant, ja, og tilsvarer det da mellom forskjellige land og kulturer. Så den, den, den viljen til stadig vekke utforske hva språket kan gjøre, er det her.
1: Ja, for hun har jo, uh, disse paradoksene sine i språket, for, for et sted så skriver hun for eksempel at uh, «Jeg husker ikke, men kan ikke glemme», og et annet sted, og det tror jeg er i den boken som «En dårig fri», så er det en person som ber til Gud om må slippe å bli religiøs.
2: <laughs>
1: det er sånn typisk, ja, til Grimstrud, å ha de der paradoxene. Du kan være det ene og det andre på en gang.
2: Men vi må bare nevne en ting underveis, da, fordi det er veldig mange som er gode til å lage ordspill eller finne på borsomme setninger og sånn. Men det hun alltid fikk til var denne oppfinnsomheten, da koblet opp mot alvor. Og i den siste så var det så vidt kreftsykdom og mye av det som har forbundet med det. I en dårlig fri så er det psykisk sykdom blant annet. Men hun insisterte alltid på at de var egne fiksjoner, egne verdener, som da åpnet opp hva tilværelsen kan være for noe. Hun likte å ha tett skott da om da eget liv, som hun snakket veldig lite om i mediene, og vad disse, disse romanene var for noe, og, og, og barnebøkene og novellene og så videre
0: du beskrev den också som eh, spontan. Eh, på på vilken måte var den det?
2: Det tror jag man kanske så bäst när hon var på scen og skulle läsa upp. Hon kunde ofte uh, placera någon ark ut över ett bord framför sig eller uh, ha dem i en uh, notatblock och så bynt hon en läsen ena, så plötsligt kunde hon stoppa upp och och kom in och lektote. Hon var villig och god på scen och fick folk att bara gabsgratta under väs. Men samtidigt hade hon alltid den där galgenhumorn av det allvarliga som kom som små stick. Så det spontaniteten, men det mener ikke jeg er en som ikke tenker og bare finner på ting. Det er snarere en som hele tiden er på jakt etter en ny innfallsvinkel til noe. Og det tror jeg alle merker når vi leser romanene. Romanene er veldig populære for øvrig. Altså jeg, jeg måtte sjekke før jeg kom hit, for jeg var veldig nysgjerrig på hvordan det hadde gått. Men den ligger på bestseleisen. Vi har sådd 9000 eksemplarer da av en roman, de er ikke vanskelig å lese selv om det kan høres sånn ut Og de, når vi snakker om det nå så virker det nesten det bare språk, men det er det ikke det er veldig gode fortellinger som utfolder seg underveis
0: Hun har jo bodd i Sverige i veldig mange år hva slags posisjon har hun i Sverige
2: Altså hun blir ofte nominert til priset begge steder, så det er en veldig stark position må man kunne si.
1: Det er jo litt morsomt da, at hun skriver bøkene sine både på svensk og på norsk, og dermed så kan hun jo bli nominert fra både svensk side og fra norsk side, fordi at bøkene er kommet originalt ut på begge språk. Og det som jo også hun har fortalt om, da, selv om hun ikke forteller så veldig mye om, om seg og sitt privatliv, det er at hun har slitt mye med dysleksi, og det kan ha også gjort at hun er extra opptatt av språket og spåkekansikker, kan lage nye bilder, for hun ser språket på en litt annen måte enn mange andre gjør.
0: Hvordan gjør språk, de forskjellige språkene, hva gjør de med språk i bøkene? Altså er det annerledes på svensk enn på norsk? De språklige bildene. Ja,
2: absolutt. Jobbet, også, akkurat den siste romanen så, så jobbet hun slik at hun først fikk ut den svenske og så den norske, men vanligvis så jobbet hun parallelt, og, og vi har da koordinert med det svenske forlaget noe vi også gjorde nå, men vi måtte av praktiske grunn ha dem ut på forskjellige tidspunkter.
0: Hvordan tror du hun vil bli husket?
2: Som er helt unik. Altså det der, uh, hennes tidligere redaktør sendte en melding uh, at det er ingen erstatning på Beate, og det kan man se si om alle mennesker, men det er noe likevel ved akkurat hennes blikk, hennes måte å fortelle på, viljen til kombinere humor og alvor, surrealisme og innfall med noe dypt gjenkjennelig, uh, og rausheten som blir nevnt her, som eh et til vi alle kommer til å ha gleda i mange år fremover også.
0: Ja, Anne Katrine, hvordan tror du hun vil plassere seg i litteraturhistorien?
1: nettopp som en av de aller mest originale stemmene, altså hun var ikke lik noen andre, skrev, så du kan ikke si at du kan putte henne in i noen tradition eller noen trend eller noe som helst, fordi hun var seg selv jeg snakket med kollega Sissvik akkurat her i sted, og hun sa at ja, de to mest spennstige norske forfatterne, liksom i den generasjonen, det må være Mathias Fallbakken og Beate Grimstrø for han skriver også nye bøker for hver gang han skriver, og kan skrive fantasifullt, og det er nesten både eventyr og virkelighet i et, og det er nettopp det hun gör altså hun kombinerer, hun humor og alvor på en helt, helt unik måte.
0: Den siste boken hennes handler jo da også om kreft, men ikke på en eh, depressiv måte, men mer, er, er den morsom, den boka?
2: Den er i begge deler, Absolut. Altså, hun har alltid hatt mye, jeg kaller det galgenhumor, det er feil, men humor i møte med det mørke. Men den er også en veldig trist bok, den er i begge deler. Og, og i likhet med mye av den beste litteraturen Så klarer den å kombinere ting Som ikke vanligvis lar seg kombinere Det jeg sitter og snakker med dere nå Det, det, det er en Man kan nesten beskrive som en diskokule Som da reflekterer alle mulige tenkelige uh, Sider ved akkurat Tilværelsen til denne vilde Som er da den ene personen i, i boka
1: jeg kan bare si, sitere litt om skriver selv, om det å skrive om seg selv, eller bruke seg selv, eller bruke, bruke sitt eget liv, da, som hun jo litt var redd for at man skulle se si det var en til en sammenheng mellom eh, henne selv og, og det hun skrev om. Hun sier «Det er så forskjellige steder, livet og menneskespråket og kunsten. Hvis man trykker den ene tilværelsen ned i den andre, blir begge mye mindre. Jeg vil ikke forlate fantasien».
0: Og en oppnådde altså da både å bli anerkjent av kritikerne. Den siste boka har blant annet fått terningkast seks, og samtidig elsket av store grupper lesere. Hva var det bøkene som traff så mange lag i befolkningen?
2: Det er et godt spørsmål. Altså, de er veldig godt fortalt og skrevet og sånn, så den har ikke alle de helt vanlige tingene som kjennetegner god litteratur, men jeg tror det handler veldig mye om at de er så medrivende og rause og byr på så mye. Altså det er ikke bøker hvor man føler sig innestengt i en retning eller en fortelling, men hvor man opplever at selv i din mørkeste stundene, så er det noen nye ting som åpner seg stadig vekk. Så det er det ene. Og så tror jeg det er gjenkjennelse. Altså når vi snakker om dem, altså i denne boka så er det Revan og Rotta, to figurer som driver og snakker om den menneskelige tilværelsen. Og det er et påfunn, selvfølgelig. Men, men de er også um, som speil likevel, selv om de um, baserer seg på fri fantasi. Og jeg tror det henger litt sammen med det som ble nevnt her, at hun ikke vil trykkes ned i det ene eller det andre, og det bærer nettopp den romanen Prega. Ja. Mm.
0: Ankelen.
1: Ja, jeg tenker også det med gjenkjennelse, og jeg vil bare nevne det var så morsomt, for hun vant jo p 2 romanpris for den boken som heter Søvnens lekkasje, som er en ganske märklig bok, som handler nettopp, det er ingen logikk, det er ikke noe, ellers så har hun noen historier med en en kronologisk fortelling, men der så er det altså tankespinn og drømmer som går over i virkeligheten hele tiden. Og så alle de seks da, leserne som kom in og skulle diskutere denne boken hadde den som en hemlig favorit men ingen turte å si det for de tänkte at jeg er litt sprø eller det, dette er bare jeg som og så viste det seg at det var den alle sammen holdt høyest fordi den traff noe i, i alle leserne Du har hørt en podcast fra NRK Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio